0: Selon moi, n'importe quel geste qui serait fait au corps d'une autre personne et qui pourrait potentiellement agresser son intimité, pour moi, je considère ça comme une agression sexuelle si la personne n'a pas donné son consentement. Genre, par exemple, faire un bisou dans le cou, ou... mais euh, genre forcer, en fait. Bah, là, ça va être euh, une agression sexuelle. Prendre dans les bras, prendre par la taille, qui peut être très gênante, très... Voilà. Surtout qu'on ne sait pas si une de ces personnes a subi un traumatisme extérieur avant ça, si au moindre contact, elle peut commencer à vriller un petit peu. Du coup, c'est... C'est important d'avoir le consentement d'une personne, surtout qu'il n'est pas nécessaire de, de toucher et tout pour témoigner de l'infection. Parlons sexe. Le problème dans les transports, c'est que c'est très serré. Les personnes peuvent vraiment faire passer à ça pour des accidents. C'est comme ça que euh, on a des gens qui interviennent aussi pas forcément, même s'il suffirait qu'une seule personne réagisse dans le transport pour que tout le reste commence à agir. Les agressions sexuelles. Pour moi, c'est encore plus grave qu'agresser de ne rien faire. En fait, C'est comme si, euh, littéralement, on participait à l'agression. Peut-être que ça va nous renforcer dans l'idée que ce n'était pas une chose si grave que ça. Ça va peut-être même nous freiner dans le fait d'en parler à nos proches. Se dire que si personne n'a réagi dans le, dans le bus, dans le métro, c'est que ce n'était pas quelque chose de si grave que ça. Et si on se dit que c'est pas si grave que ça, on évite d'en parler et au bout d'un moment, on y repense. On le recommence dans sa tête infiniment. La scène peut paraître même plus grave quand on commence à se repasser après plusieurs jours. C'est comme ça qu'on commence à avoir des traumatismes, à développer des choses qu'on n'aurait pas eues jusqu'ici. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver comme excuse le fait que la personne n'était pas habillée de façon décente, qui jugeaient que euh, la jupe était trop courte, le pantalon était trop court, que la personne euh, l'avait cherchée en quelque sorte. Dès qu'un garçon va euh, mettre une main ou va faire autre chose de déplacé euh, à une fille ou à un garçon, euh, il va être considéré comme euh, « comme BG entre guillemets, comme euh, le je pense que la fréquence n'a pas forcément changé entre aujourd'hui, il y a quelques années et tout. C'est juste qu'il euh, y a de plus en plus de gens qui en parlent et c'est une bonne chose. C'est quoi une agression sexuelle
1: L'agression sexuelle est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc c'est vraiment tout geste sexuel qui est non consenti.
2: Une agression sexuelle, c'est à partir du moment où on n'a pas veillé à ce que la personne avec qui on a un rapport soit consentante. Ça veut dire qu'elle doit être en état de consentir. Par exemple, une personne qui a bu, ou qui est fragile parce qu'elle est triste, ou qui est malade, et a fortiori qui dort, euh, eh bien, euh, on ne peut pas avoir un consentement éclairé. Donc euh, là, on est dans une agression sexuelle potentiellement.
1: Et attention, aujourd'hui, la loi protège les mineurs. Avant, il n'y avait pas d'âge légal sur la capacité à donner son consentement. Aujourd'hui, la loi française dit qu'aucun majeur, donc de plus de 18 ans, ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un mineur de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans en cas d'inceste, si c'est avec quelqu'un de la même famille. Donc, dans ces cas-là, un geste sexuel est automatiquement considéré comme une agression sexuelle. Si on est deux mineurs ou deux majeurs, une agression sexuelle, c'est quand on n'avait pas envie que quelqu'un touche notre corps.
2: Il peut y avoir des agressions sexuelles, simplement, à partir du moment où on a euh, touché le corps de l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des agressions verbales euh, qui peuvent être aussi euh, moralement répréhensibles.
1: Et s'il y a pénétration ou contact orogénital, donc entre une bouche et un sexe, on appelle ça un viol. Parlons sexe. Merci à Damien Mascret, médecin et journaliste, et à Margot Fried-Fillosa, sexothérapeute. Parlons sexe, c'est un podcast réalisé avec Making Waves.